0: Salto. 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 Skeptische Haltung ist immer richtig. Die sollte nicht so weit gehen, dass man also die Tatsachen verleugnet. Und ich glaube, die Impfgegner und alle, die sich in dieser Gruppe vereinigt gefühlt haben,
1: hatten sicherlich nicht recht, auch im Nachhinein nicht recht. Die zweiten, dritten Lockdowns, das wissen wir heute, dass sie wahrscheinlich nichts gebracht haben sechs Augengespräch. die
2: aktuelle Debatte von Wolfgang Mayer. Mit Hubert Messner und Reinhold Bergmann. Zwei Ärzte mit aufrechtem Gang und kritischem Geist. In diesem Saltodreier geht es um die Pandemie, die kaum mehr als solche empfunden wird. Weder in der Öffentlichkeit noch in der rechtsrechten Regierung in Rom. Zu Recht ist die Pandemie vorbei. Was lief denn falsch? Zwei Jahre Pandemie, Lockdowns, Vorsichtsmaßnahmen an und mit Covid Verstorbene, Long Covid als Folge. Die Meloni-Regierung lockert aber die Maßnahmen. Die Frage an Reinhold Bergmann, ist also die Pandemie vorbei? Die Pandemie ist sicherlich vorbei, so wie wir sie gekannt haben. Die Pandemie
0: hat wahrscheinlich ein anderes Gesicht bekommen.
2: Sie haben, Herr Messner, vor zwei Jahren die Landesregierung sehr drastisch aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, damals beim Beginn der Pandemie. Zwei Jahre danach wird nicht nur staatsweit gelockert, auch im restlichen Europa zu Recht, Herr Messner.
1: Ich denke, jetzt in dieser Phase wo wir von der Pandemie in eine Epidemie übergehen, jedenfalls das ist die Beurteilung, äh, wenn wir die Wellen im Sommer und Herbst jetzt betrachten, dann kann man sicher diese Maßnahmen jetzt lockern und sollte diese Maßnahmen auch lockern. Im Bewusstsein, dass dieser Virus nicht verschwindet. Dieser Virus wird uns über die nächsten Jahre, Jahrzehnte begleiten, aber einfach so wie die Grippe in saisonalen Schwankungen.
2: Wie schaut es in Ihrer Abteilung in der Gefäßchirurgie aus, Herr Bergmann?
0: Ja, wir sind jetzt natürlich äh, mit diesem Virus insofern äh, noch äh, befasst, als dass alle Patienten, die stationär aufgenommen werden und äh, in den OB müssen, getestet werden. Und somit äh, gibt es durchaus noch positive, aber nicht mehr kranke, an Virus, am Virus erkrankte pa äh, Patienten. Und das ist ein bisschen ein Problem, äh, das sich auftut, wenn man die Statistiken sieht, dass eben Patienten dann äh, trotzdem noch äh, mit oder am Virus sterben. Die meisten sterben an einer Grunderkrankung, wegen der sie eventuell ins Krankenhaus kommen und zufällig positiv auf das Virus getestet worden sind, ohne aber am Virus erkrankt zu sein. Das ist ein bisschen die Situation.
2: In Deutschland, in der Schweiz und in Österreich wurde ja schon vor einigen Monaten gelockert. Italien zieht nun nach. Und auch aufgrund der strikten Politik der Regierung Draghi und seiner Vorgänger steht Italien eigentlich im europäischen Vergleich gut da. Gefährdet nun die Regierung Meloni mit ihren Lockerungen die gezielten Erfolge, Herr Messner?
1: Nein, wir hatten wirklich gute Erfolge, nicht nur in Italien, sondern auch hier in Südtirol. Und es ist sicherlich so, dass wir jetzt mit den Öffnungen, die sicherlich nicht unsere, unsere Erfolge gefährden damit, sondern es ist Zeit zu öffnen. Ich denke, alle sind der Meinung, dass Zeit zum Öffnen ist und wieder in eine bestimmte Normalität zurückzufinden. Ich schließe mich dieser Meinung an und ich verwehre mich aber gegen den
0: Ausdruck, der häufig gebraucht wird, eine neue Normalität. Es gibt keine neue oder alte Normalität, sondern wir haben jetzt mit diesem Virus einen harten Kampf äh, geführt äh, in der Vergangenheit mit schrecklichen Bildern. Und äh, jetzt ist es so, dass wir, wie Hubert gesagt hat, mit diesem Virus leben werden müssen, so wie mit vielen anderen Krankheitserregern, äh, die wir als Menschheit überlebt haben. Und ich habe einmal gelesen in, einer wissenschaftlichen, in einem wissenschaftlichen Artikel, dass ein Virus sich so lange verändert, also mutiert, bis es mit dem Wirt, auf den es ja angewiesen ist, leben kann. Es hat ja kein Interesse, den Wirt zu töten, weil dann stirbt das Virus auch. Und ich glaube, dass wir in dieser Phase sind, dass wir einfach mit diesem
1: Virus in Zukunft leben müssen. Dem ist wirklich so. Und es ist auch zu erklären, dass dieser Virus mutiert, das seine einzige Möglichkeit zu überleben. Und dieser Virus wird sich immer wieder selbst erfinden, aber wird sicherlich ihre Gefährlichkeit, wie wir gesehen haben auch die letzten Wochen, seine Gefährlichkeit verlieren. Wir haben weniger Krankenhausaufnahmen, wir haben sicherlich relativ viele Infektionen, aber die keine große Krankenlast mehr haben.
2: Kann man auch sagen, dass wir gelernt haben, mit diesem Virus umzugehen?
1: Wir müssen lernen, mit diesem Virus umzugehen. Und wir müssen diesen schrecken von diesem Virus wieder von uns, uns loswerden.
0: Ich glaube auch, dass wir äh, diese schrecklichen Bilder, die wir alle noch im Kopf haben, dass wir die nicht vergessen sollten, aber uns äh, von diesen nicht in der Zukunft konditionieren lassen. Das heißt, eine Übervorsichtigkeit bzw. fast eine panische Angst, dass es noch mal so kommt, das wäre jetzt für unsere Lebensqualität sicherlich nicht förderlich. Man kann auch aus Angst sterben.
1: Ich würde einfach sagen, dass jetzt Selbstverantwortung gefragt ist, jeder muss sich selber einschätzen und jeder muss selber entscheiden, ob er sich gegen dieses Virus schützt oder nicht schützt. Aber wir müssen besonders verantwortlich sein in dieser neuen Normalität, was unsere ältere Bevölkerung betrifft, Ist sicherlich, noch gefährdet sind, was diesen Virus betrifft.
2: Ein Blick zurück zum Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren. Hektisch war damals der Kampf dagegen. Es wurden auch Grundrechte eingeschränkt, die freie Mobilität. Es gab Ausgangssperren in vielen Gemeinden, besonders drastisch damals in Bozen. Herr Messner, rückblickend betrachtet, welche Fehler waren besonders eklatant?
1: Wir haben sicher alle Fehler gemacht, ob das jetzt Politiker
2: Wirtschaftsleute
1: oder wir Mediziner waren. Es war eine außergewöhnliche Situation und die forderte außergewöhnliche Maßnahmen, die sicher Demokrat äh, demokratiepolitisch sicher nicht immer korrekt waren. Wir haben Fehler gemacht, zunächst nicht in der ersten Phase mit, mit der ganzen Lockdown, den wir gemacht haben. Der war sicherlich wahrscheinlich angemessen, weil wir keine Erfahrung hatten. Aber die zweiten, dritten Lockdowns, das wissen wir heute, dass sie wahrscheinlich nichts gebracht haben, was Krankheit, was Todesfälle betrifft, im Vergleich auch mit anderen Ländern. Da gibt es eine große Studie von der John Hop Hopkins äh, University. Und wir haben in äh, diesem Lockdown nur wirtschaftlichen Schaden gehabt und Bildungsnachteile. Das sollten wir wahrscheinlich nicht mehr machen.
2: Gegen diese Lockdowns gab es sehr heftigen Protest. Hatten also die Skeptiker, die Verharmloser, die Verschwörungstheoretiker und die Impfgegner recht? Lockdowns, das falsche Instrument, Herr Bergmann?
0: Also ich glaube jetzt bei diesen Begriffen, die Sie erwähnt haben, die Skeptiker mit den Impfverweigerungen und mit den Heretikern in einen Topf zu werfen, das ist nicht gerecht und nicht richtig. Skeptik, skeptische Haltung ist immer richtig, aber die sollte nicht so weit gehen, dass man also die Tatsachen verleugnet. Und ich glaube, die Impfgegner und äh, alle, die sich in dieser Gruppe vereinigt gefühlt haben, äh, hatten sicherlich nicht recht, auch im Nachhinein nicht recht. Wir wissen ja aus anderen Erkrankungen, dass Impfungen uns äh, eigentlich ein Überleben als Menschheit gegeben haben. Denken wir nur an die schrecklichen Bilder äh, von Kindern, die die Polio-Impfung, also die Kinderlähmungsimpfung, nicht äh, bekommen hatten, als sie noch nicht am Markt da oder da nicht bekommen haben in Afrika, wo es eben nicht äh, verfügbar war. Die sind verschwunden, die gibt es nicht mehr und so eine Reihe von Krankheiten. Und ich glaube, dass eben gerade die Impfung und die Immunisierung der Bevölkerung äh, ein großer Schritt äh, war, da, die uns also jetzt in diese
1: Normalität geführt hat. Also dazu möchte ich noch mal etwas zu anfügen und zwar das, dass die Leute einfach nicht glauben, was sie wissen. Das heißt, es war eine bestimmte Wissenfeindlichkeit gegeben in, in diesem Fall. Wir haben Fehler gemacht in unserer Kommunikation. Wir haben viel zu technisch, viel zu wissenschaftlich kommuniziert. Und das darf man nicht vergessen. Und klarerweise haben wir in diesem Land in Südtirol einfach sehr, sehr viele Impfskeptiker. Das heißt nicht unbedingt Impfgegner, aber jedenfalls Impfskeptiker. Wir glauben, was wir nicht wissen, und ich wiederhole noch
2: einmal, wir haben nicht geglaubt, was wir wissen. Stichwort Skepsis und Skeptiker. Ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger ließ sich ja gegen Covid impfen. Dreimal, in der Zwischenzeit wahrscheinlich auch zum vierten Mal. Überraschenderweise gab es heftigen Widerstand gegen die Impfpflicht auch unter dem Sanitätspersonal. Zweifelt Ihr Personal an der Sinnhaftigkeit oder zweifelte Ihr Personal an der Sinnhaftigkeit von Impfungen, Herr Bergmann?
0: Also ich muss jetzt von meinem kleinen Bereich, in dem ich arbeite, auf meiner Station gab es weder bei den Schwestern noch bei den, bei den Ärzten Impfgegner bzw. Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht impfen ließen. aber. Zum gesamten Personal in der Sanität glaube ich, wenn man das statistisch erheben würde, ich weiß nicht, ob das gemacht wurde, dass äh, die Impfgegner nicht einen höheren Prozentsatz ausmachen als zum Beispiel unter den Rechtsanwälten oder unter den äh, Fernfahrern oder unter anderen äh,
2: Berufsgruppen. Die nicht geimpften Pflegerinnen und Pfleger wurden ja damals vom Dienst suspendiert, obwohl Personal hinten und vorne fehlte. War dies eine falsche Entscheidung, Herr Messner?
1: Nein, es war in der ersten Phase der Pandemie sicher eine richtige Entscheidung, weil wir wenig Instrumente hatten, unsere alte Bevölkerung, besonders unsere Risikobevölkerung, zu schützen. Und unsere erste Aufgabe ist klarerweise als Ärzte oder Sanitätspersonal, dass wir unsere Patienten schützen. In diesem Sinn war es in der ersten Phase, okay. Später kann man klarweise. jetzt können wir darüber diskutieren. Ja.
2: Covid-Einsatzleiter Franzoni sagte in der Neuen südler Tageszeitung, dass Corona nach wie vor eine große Belastung für die Krankenhäuser ist. Trotzdem befürwortet Franzoni die Rückkehr der nicht geimpften Pflegerinnen und Pfleger in den Dienst. Ist dieses Personal aber nicht trotz alledem eine Gefahr für die Patienten, Herr Bergmann?
0: Ich glaube, in dieser Phase, in der wir uns befinden, sehe ich das nicht als eine große Gefahr, wenn die nicht geimpft sind. Erstens ist ja die Tatsache die, dass das Virus an Aggressivität abgenommen hat. Zum Zweiten sind ja die nicht geimpften häufig auch bereits infiziert und haben einen gewissen Impfschutz. Und insofern glaube ich, zurzeit kann man das durchaus vertreten, nicht nur aufgrund des Personalmangels, sondern auf wissenschaftlichen Gründen, dass also die Nicht-Geimpften wiederum an ihre Arbeitsstelle zurückkommen können.
2: Auf was sollten die Gesundheitspolitiker besonders Wert legen in dieser Phase des Winters? Die Grippe grassiert, Covid ist nicht verschwunden. Gibt es besondere Gruppen, die besonders geschützt werden sollten? Und zwar wie?
1: Wir müssen nicht nur die Politiker, sondern auch wir Ärzte. Wir müssen korrekt informieren. Das ist das Erste. Und gut kommunizieren mit unseren Patienten, unabhängig Covid oder Grippe. Auf was wir jetzt Acht geben müssen, und das ist ganz klar auf unsere Risikobevölkerung. Bevölkerung heißt über 60, 65 Jahren mit chronischen Erkrankungen. Wir wissen heute, dass 30 Prozent der Südopolvölkerung eine chronische Erkrankung hat. Auf diese Leute müssen wir Acht geben und diesen Leuten müssen wir versuchen äh, beizubringen, dass sie sich impfen sollten, um sich selber zu schützen und klarerweise auch im Endeffekt ihre Mitbürger zu schützen. Es gibt eben die sogenannten
0: Risikogruppen, die es zu schützen gilt. Und äh, da ich glaube ich, ist es so zu verfahren wie mit der Grippeimpfung. Auch das ist ein Angebot, das vor Covid schon äh, am Tisch lag und von vielen, benutzt, für vielen genutzt wurde. Und ich glaube, dieses Angebot sollte man nicht als in dieser Phase der Pandemie, nicht als eine Pflicht und als einen äh, Ausschluss von der Gesellschaft, wenn man nicht dazugehört zu den impfern sondern als ein Angebot mit einer entsprechenden, wie Hubert gesagt hat, Erklärung und nicht einer, einem Zwang versehen.
2: Würden Sie als Ärzte diesen Menschen, den Personen, die äh, entsprechenden schwachen, zwischen Anführungszeichen, Bevölkerungsgruppen angehören, auch empfehlen, die Maske zu tragen, trotz alledem?
1: Nein, das, das ist, kann jeder selber entscheiden, ob er das macht oder nicht macht. Ich denke, dass man in bestimmten Situationen, wenn wir wirklich eine hohe Grippewelle haben oder nochmals eine höhere Corona-Welle zurückkommen kann, das hängt von den Varianten ab, die, die sich im Winter entwickeln werden, dann glaube ich, ist, ist jeder, kann jeder selber entscheiden, ob er das trägt oder nicht trägt, besonders bei Menschenansammlungen. Äh, ich mache immer das Beispiel, äh, wir nehmen auch Moskitonetze und durch die Malaria sterben 400.000 Leute und nicht Millionen Leute, es sind 6,6 Millionen durch diesen Coronavirus oder mit dem Coronavirus verstorben. Und dort nehmen wir keine Schutzmaßnahmen. Deshalb, es ist jedem freigestellt, ob er das macht oder nicht macht.
2: Ich kehre wieder zurück zu der Kritik an den Maßnahmen Lockdowns und ähnlichem mehr. Inzwischen stellt sich heraus, dass einige dieser Maßnahmen, Sie haben es bereits erwähnt, Herr Messner, wie die Schließung von Kindergärten und Schulen sinnlos waren. Trifft also der Vorwurf zu, dass der Staat mit seiner Anti-Covid-Politik autoritär unterwegs war?
1: Nein, es waren Maßnahmen, wir kannten keine andere Maßnahme. Es gibt eine große Studie inzwischen, richtigerweise, äh, was diese Corona-Kita-Studie ist mit, mit über 22.000 Kindern, die effektiv besagt, dass, damit wir überhaupt nichts, dass das Ganze überhaupt nichts gebracht hat, außer Bildungsnachweis, Bildungsnachteile beziehungsweise von den ganz kleinen Kindern der Kita, Kommunikationsstörungen äh, und so weiter, Gebracht hat. Deshalb, wir wissen heute, nach der Erfahrung, die wir die wir letzten zweieinhalb Jahre gemacht haben, dass das wahrscheinlich nicht sinnvoll war und wir sollten das nicht wieder wiederholen.
0: Ja, die Isolation natürlich für gewisse Erkrankungen wissen wir aus der Geschichte der Medizin, dass äh, gewisse äh, Keime nur dadurch bekämpft oder maßgeblich dadurch bekämpft werden können, dass man Patienten oder Subjekte in die Isolation begibt. Gibt. Aber ich schließe mich dem, äh, Hubert an, dass der Ausschluss der Kinder vor allem äh, wahrscheinlich der Schaden größer war als der Nutzen und insofern wir jetzt wahrscheinlich die Nachwehen haben. Es gab ja kürzlich ein großes Aufschreien in der Ersten-Hilfe-Notaufnahme des Krankenhauses Bozen mit 90 Kindern, die in 24 Stunden sich dort mit Grippe und grippeähnlichen Symptomen präsentiert haben. Und einer der Gründe, der dafür angegeben wurde, das war, dass die Kinder in den letzten zwei Jahren durch die Isolation und mit der Maske ihre sozusagen Immunlage gegen die Grippe verloren hätten und also einen Sekundärschaden aus dieser
1: Isolation davongetragen haben. Es ist uns so, Reinhold, dass effektiv die letzten zwei Jahre wir wenig Kinder mit Grippe, wir auch wenig Erwachsene mit Grippe hatten. Das heißt, die Maske war meiner Meinung, und wenn wir zurückschauen, das einzige Wichtige oder die einzige wichtige Maßnahme. Was ich aber zur Kita noch dazu sagen möchte, ist auch so, dass sie nicht die Pandemietreiber waren, an die wir immer gedacht haben. Sie bringen die Krankheit dann nach Hause zu den Erwachsenen. Es war umgekehrt. Die in der Kita waren gleich viel Infektionen prozentmäßig gesehen wie der Erwachsenen. Sie waren sogar etwas später und nicht früher dran. Und äh, Schulen und Kita dürfen wir sicherlich in, in einer eventuellen nächsten Pandemie nicht schließen, das haben wir sicher
2: gelernt. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich die Wissenschaft auf Impfstoffe gegen Covid. Wurde dabei die Therapie vernachlässigt, Herr Bergmann?
0: Es gibt mittlerweile durchaus kritische Stimmen, die, äh, äh, ja, die berichten, dass eben die gesamte wissenschaftliche Intelligenz äh, auf die äh, Impfstoffe konzentriert war. Und es ist ja in der Medizingeschichte ein einmaliges Ereignis, dass innerhalb so kurzer Zeit äh, ein effizienter Impfstoff entwickelt wurde gegen ein Virus. Dabei ist natürlich, äh, sagen viele, die Forschung äh, nach entsprechenden Therapiemaßnahmen und Medikamenten zur Bekämpfung einer eventuellen Erkrankung gemacht worden. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ich bin ein einfacher Chirurg, aber ich lese aus verschiedenen Fachzeitungen, dass das der Fall gewesen sein das heißt, soll.
1: Ja, dem ist effektiv so. Wir haben zwar neue Pharmakas gegen diesen Virus, aber das sind Virustatikas, die nicht, nicht sehr, sehr effizient sind. Wir haben Antikörpertherapien, von denen wir wissen, dass sie jetzt bei bestimmten Varianten nicht mehr funktionieren. Und ich bin auch der Meinung, dass in der Zukunft wir, wir sicherlich oder die Industrie, die Pharmaindustrie in dieser Richtung und wir auch in diese Richtung arbeiten und forschen müssen.
2: Die Pandemie scheint ja auszulaufen. Da sagten Sie beide zu Beginn des Gesprächs, wir lernen damit umzugehen. Können wir auch mit Long Covid umgehen, Herr Meissner? Nein, Long Covid
1: äh, ist ganz eine ganz andere Geschichte. Das ist die Folge dieser Pandemie, und ich bezeichne manchmal das Long Covid als das nächste, die nächste Pandemie. Long Covid ist inzwischen anerkannt als eine Folgekrankheit von 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 Covid, äh, von Sars-CoV-2 einer Sars-CoV-2-Infektion und äh, wir haben zwar keine Daten oder keine übersichtlichen Daten. Wenn wir jetzt Prozentsätze anschauen, wie viele Menschen wirklich Long-Covid entwickeln, dann gehen sie von bis, das heißt von 1% bis 20%. Durchschnittlich wissen wir, dass 10% der Bevölkerung auch bei den Kindern an einer Long- oder Post-Covid-Problematik leidet. Das sind Symptome oder Symptomenkomplexe, die sich über Monate, wenn nicht ein Jahr, hinziehen können.
0: Ja, natürlich, das ist jede oder viele Erkrankungen äh haben eine Akutphase und nach der Akutphase ist also der Heilungsprozess noch nicht abgeschlossen. Und ich glaube, dass gerade bei, diesen, bei dieser Art von viralen Infekt es doch einen gewissen Prozentsatz an äh, Betroffenen gibt, die also an dieser Erkrankung noch länger zehren und an dieser Erkrankung noch länger arbeiten. Zum Teil gibt es auch Berichte über bleibende Schäden, äh, die diese Krankheit äh, mit sich gebracht hat. Das soll uns aber nicht sozusagen wiederum in eine Angststarre versetzen, und zu, um zu sagen, wir müssen jetzt alle Maßnahmen weiterführen und wir müssen uns weiterhin mit Masken und mit allem Möglichen, um also das zu vermeiden. Ich glaube, die Angst äh, ist ein, ein schlechter Ratgeber,
1: um die Zukunft zu gestalten. Ich glaube, dass viele, viele gar nicht bekannt sind, die an Long-Covid oder besser Post-Covid leiden. Äh, ich denke, wir brauchen Ansprechpartner in dieser Sanität, für diese Pathologie. Wenn wir rechnen, sind ungefähr 8 bis 10 Prozent, ungefähr zwischen 25.000 und 30.000 Leute in Südtirol, die an Long-Covid leiden. Sie brauchen Ansprechpartner, sie brauchen Fachleute und sie brauchen jemand, der sie eigentlich begleitet in dieser Phase. Und wir dürfen sie nicht allein lassen mit ihren Problematiken von Long-Covid und Post-Covid.
0: Wie gesagt, diese, diese Patienten, die es nach wie vor gibt, und ich kenne einige persönlich, die. Beklagen genau das, was Hubert gesagt hat, sie fühlen sich alleingelassen, vor allem auch, weil die Wissenschaft ja noch nicht ganz genau weiß, wie man damit umgeht, nicht nur menschlich umgeht, sondern wie man auch damit medizinisch umgeht. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es, um ein Long-Covid erstens zu vermeiden, aber wenn man es nicht vermieden hat, wie kann man das therapieren, nachdem die, das Long-Covid ja unter ganz verschiedenen klinischen Aspekten zutage tritt. Es gibt Menschen, die also eine Muskelschwäche haben, die Leistungsabfall haben, andere haben Gedächtnisstörungen. Es ist also eine ganz äh, variable Palette an Symptomen, die auftreten. Und äh, die Wissenschaft und die Medizin hat noch, glaube ich, kein Rezept, um diese verschiedenen
1: äh, Symptome wirklich effektiv zu behandeln und überhaupt zu verstehen. Das ist das große Problem. Wir wissen eigentlich nicht die Ursachen für das Long-Covid als erstes. Wir wissen nicht, wie es zustande kommt. Es gibt viele Hypothesen, zum Beispiel, dass der Virus einfach im Körper bleibt, gedarmt im Körper bleibt, wie andere Viren auch, die wir ja kennen, oder dass das Immunsystem unter Anführungszeichen etwas verrückt spielt und der Körper Autoantikörper Körper entwickelt. Und wie Reinhardt richtigerweise sagt, wir haben, keine medizinischen Ansatzpunkte, keine pharmakologischen Ansatzpunkte. Ich finde das zurzeit gar nicht so wichtig, sondern ich finde wichtig, dass diese Leute begleitet werden. Und irgendwo brauchen wir eine Anlaufstelle für diese Leute, sonst verlieren wir sie, beziehungsweise sie verlieren sich.
2: Das war ein Sechs-Augen-Gespräch mit den Ärzten Reinhold Bergmann und Hubert Messner über die ausklingende Pandemie. In zwei Wochen folgt ein weiterer Salto Dreier im Sechs-Augen-Gespräch. Gefällt dir dieser Podcast? Ja, dann ist höchste
1: Zeit, sich zu abonnieren. Holt dir ein Abo und unterstütze Freie Information in Südtirol. Salto. Salto.
0: Salto. Salto. Salto.
1: Salto. Salto.